0: RCF
1: Père Spiegel, euh, merci beaucoup de venir, euh, je dirais, pour la première fois parler avec moi dans l'émission La Joie de l'Appel Bonjour Père Spiegel.
0: Bonjour, c'est la première fois effectivement que nous nous retrouvons dans ce cadre-ci
1: Voilà, Eh bien Père Spiegel, vous êtes marnais et vous êtes chalonné
0: oui, je suis né à Chalon il y a déjà quelques années, puisque j'ai 83 ans et dans quelques jours, j'aurai 84.
1: Voilà, donc vous faites partie de cette génération des gens et des prêtres qui ont 84 ans cette année, en 2021. Ça, oui. Voilà, vous êtes quelques-uns. Hein oui. Voilà, donc Père Spigel, euh, vous êtes né à Chalon. Quelles évolutions vous avez vues dans la ville de Chalon depuis euh, votre adolescence, disons
0: ben, au point de départ, euh, les souvenirs les plus anciens que j'ai, c'est ceux de la destruction de tout ce qui était entre la rue Grande Étape et la rue Garinet, et qui a été détruit donc euh, à la guerre. Et quand j'allais de la rue des Meules où j'habitais, jusqu'à Pasteur, où on avait beaucoup de rencontres, à la maison des œuvres, on traversait les décombres.
1: Et vous alliez à la Maison des œuvres pour quoi faire à cette époque là?
0: Eh J'y allais pour plusieurs raisons, parce que je faisais partie de la gymnastique avec Fernand Hallou. Je faisais partie aussi du de, solfège avec euh, Monsieur Pierrard, le père de l'évêque. Euh, J'allais aussi euh, à la maison des œuvres pour les réunions des cœurs vaillants. Et comme j'étais chef d'équipe des réunions de chefs d'équipe des cœurs vaillants. Oui. Ah, ça faisait, faisait,
1: beaucoup, euh, faisait beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités aussi, je oui. suppose, déjà à cette époque-là. Et alors, euh, donc, euh, la ville de Chalon, elle a été détruite, euh, je dirais, euh, fortement. Euh, il y a certains quartiers qui ont été détruits, il y en a d'autres qui ont été reconstruits, je suppose, ensuite. Oui, il y a
0: beaucoup qui ont été reconstruits depuis, évidemment. Mais au point de départ, c'était donc euh, les décombres du centre-ville. Et puis, petit à petit, ça s'est construit dans la périphérie.
1: D'accord. La cathédrale, elle, elle a été détruite Elle a été bombardée elle a...
0: Bon, euh, elle a été atteinte un petit peu, mais enfin, euh, euh, le, gros, le gros œuvre est resté, quoi.
1: Le gros œuvre est resté Oui. Oui, oui. Et au niveau des, des rues, je dirais, bon, il y a des rues qui ont changé de nom. Euh, pourquoi Comment euh... Bon, les rues
0: ont changé de nom parce qu'il euh, y a eu des, des personnes plus, plus récentes qui sont venues. Par exemple, euh, Irénée de Lévaque, oui. qui était un ancien maire de Chalon, qui a eu sa rue. Après ça, il y a eu la rue La Forêt, etc. Il y a eu beaucoup de noms qui ont, euh, qui ont changé à ce moment-là. Et puis, moi qui était près de la rue Saint-Loup, elle est devenue la rue des martyrs de la Résistance. Oui, oui,
1: oui. oui, oui.
0: La rue Saint-Jacques est devenue la rue Lombourgeois.
1: D'accord. Donc tous les anciens vont pouvoir raisonner à ce que vous êtes en train de me partager. Ben, euh, parce oui. Que, oui. Certainement, certainement. Et alors, euh, à quel âge éventuellement, pouvez-vous me dire, à quel âge avez-vous ressenti le, la vocation, l'appel du Seigneur à être prêtre
0: Eh bien, quand j'étais à l'école maternelle rue des Récollets, je disais déjà que je voulais être prêtre. Ah oui et donc, euh, ça a suivi son cours. Et puis, je suis rentré au petit séminaire à 10 ans, euh, en 1948.
1: D'accord. Et le petit séminaire, il était où, le petit séminaire
0: Eh bien, à l'Épaule doumer
1: D'accord. Euh,
0: qui est venu maintenant, une annexe de l'hôtel de région. Oui,
1: oui. Eh oui. Et vous étiez nombreux à cette époque-là, à entrer on, comme...
0: on est rentré à 11. Oui. Hein. Sur les 11, je suis le seul rescapé, puisque... Il euh, y en a un autre qui était aussi de mon cours et qui est, qui est mort en Algérie, euh, pendant la guerre d'Algérie. Donc, euh, on, on est, je suis le seul rescapé de, des 11 de, de premiers.
1: Voilà. Et puis, ensuite, après le petit séminaire... Euh, vous êtes entré au Grand Séminaire je Au suis... Grand Séminaire, oui. Et c'était où Ici aussi, à Chalon euh,
0: Juste à côté, oui. Juste à côté. Oui, il y avait un mur à, à traverser, puis c'est tout.
1: Oui, oui. Et alors, comment ça se passe, une journée au, au Grand Séminaire, à cette époque-là Parce qu'aujourd'hui, c'est sans doute plus la même chose.
0: Ah ben, à cette époque-là, bon, on se levait à 6h moins le quart pour euh, la gymnastique jusqu'à 6h. Ah oui Après ça, il y avait le temps de raison, le, la messe, et puis après ça, les, les premiers cours. Euh, l'après-midi, il ben, y, y avait les, les cours de l'après-midi, puis le, les études, et puis c'est tout, il oui. de particulier.
1: Et vous avez trouvé que vous étiez bien préparé quand vous êtes passé, je dirais, après votre ordination, dans une paroisse Est-ce que vraiment le séminaire prépare à tout ce que l'on rencontre après en pastoral, en tant que prêtre, en tant que curé, en tant que vicaire
0: ce qui m'a plus préparé, d'une certaine façon, c'est les deux ans que j'ai passé en Algérie, où le curé étant décédé, on, on était à quatre séminaristes dans le régiment, et on animait un temps de prière tous les dimanches, en chantant ce qui était commun à l'époque, c'était le chant grégorien, et puis les lectures. Oui. Et donc on avait déjà un
1: avant-goût.
0: Un avant de ce qu'allaient être les, les prêtres euh, manquants oui. dans, dans la, la suite de, des événements. Quoi.
1: Ah oui. Et ça, ça, donc, ça a donc marqué, je suppose, votre vie, euh, votre vocation aussi, ce, oui, ces vit. jours en Algérie.
0: Parce qu'on on se retrouvait pour prier, puis pour dire le chapelet, effectivement. Et puis, éventuellement, on était même appelé pour euh, aller célébrer des obsèques d'un... De quelqu'un qui était mort au combat et ah oui on allait faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller à Tebessa pour ces célébrations.
1: Et vous étiez dans quel corps d'armée
0: J'étais au 15-2, c'est-à-dire le 15e, 152e Régiment d'artillerie. Euh, d'artillerie,
1: d'accord, d'accord. oui d'infanterie oui, oui,
0: oui. Ou mécanisée plus exactement.
1: Ah oui, bon. Et donc... Euh... Je dirais ensuite, euh, que, que faites-vous après votre ordination Où allez-vous Où êtes-vous nommé, envoyé en mission
0: Alors, aussitôt mon ordination, j'ai eu quelques temps de, de lire, qui m'a permis d'aller au congrès eucharistique euh, euh, d'Angers, où on a pris en particulier le chant « Nous chanterons pour toi bah, Seigneur, Seigneur. », qui était un petit peu le, le chant de, de, la, de la réalisation. Oui et puis, alors, après ça, au bout d'un an, j'ai quitté, J'avais d'abord été vicaire à saint pierre saint paul des avec Maurice Lebar. Et puis, après ça, c'était, au bout d'un an, c'était donc la mission de Chalon. Donc, j'ai été nommé à Chalon pour la mission et j'ai été, à ce moment-là, vicaire des garçons à la cathédrale, après André Thomasin, André Solaire étant le vicaire des filles. Ah
1: oui ah oui. parce euh... qu'il n'y avait pas du tout de connexion entre les filles et les garçons à cette époque-là
0: Ah ben non, ça ne se faisait pas, ça... <rire> chacun, chacun son domaine. Oui. Alors le... mon curé c'était Joseph Thierry qui est devenu après ça vicaire général. Et puis j'ai été remplacé, euh, après lui c'était Louis Rousselot qui a été mon professeur quand j'étais au séminaire, qui ah professeur de dogmatique. Et puis j'ai suis resté euh, au bout de 13 ans où j'étais vicaire bien heureux à, à, à la cathédrale, puisque ça m'a permis d'aller justement pendant la semaine sainte, comme les séminaristes s'occupaient de la liturgie, j'ai profité de l'occasion pour aller en terre sainte, pour passer la semaine sainte là-bas. Ah,
1: formidable Payé
0: par un, une paroissienne. Oui et puis donc, euh, au bout de 13 ans, j'ai dit à monsieur, Bardon, je lui ai dit, ben ça fait, je suis très bien où, où je suis à la cathédrale, mais ça fait déjà 11 ans que je suis là, il faudrait peut-être changer. Alors euh, on a réfléchi ensemble, on a essayé de, de voir. Il m'a, et comme lui était à ce moment-là l'évêque protecteur du Céphale Comité épiscopal France-Amérique Latine. Et il m'a dit, ben, euh, tu dois faire deux semaines. Une semaine pour euh, ceux qui sont candidats pour l'Afrique et une semaine pour ceux qui sont candidats yep. pour l'Amérique latine. Au bout des 15 jours, j'étais pas plus motivé d'un ah, côté bon. que de l'autre. Toujours dis disponible, d'une certaine façon. Et j'aurais dit, ben, maintenant, vous m'avez vu, à vous de dire. Ah, oui. Alors, comme il y avait une paroisse euh, à Coroata qui avait été déjà deux fois euh, servie par des prêtres fidèles fidélonumes, diocèse de Lille euh, j'ai pris le, la troisième position et donc je suis arrivé donc en 1977 euh, d'abord à Rio pour apprendre la langue en quatre mois oui, donc. et puis après ça euh, après un peu plus de 1000 km de bus, je suis arrivé à, à ma paroisse. Je suis arrivé d'abord euh, à la capitale est, du diocèse qui était Saint-Louis-de-Maragnan où je suis arrivé, grâce à Dieu, à une rencontre prêtre de, du coin, qui m'a permis d'avoir un premier contact et puis après ça, je suis reparti donc euh, à 350 kilomètres à, à la paroisse.
1: Oui. Et alors pour y faire quoi La alors, mission pr prioritaire elle était laquelle
0: ben, C'était d'assurer euh, la messe euh, le, le dimanche, et puis d'être à disposition des gens avec beaucoup de formations. Beaucoup de formations des laïcs qui se réunissaient beaucoup plus fréquemment que pour les messes, parce que de chaque village, il devait y avoir dans les 60 villages, oui. il y avait des délégués qui étaient responsables à la fois de la vie habituelle, de pour les récoltes, pour les semailles, oui pour les constructions d'églises ou d'écoles ou de, ou ou de centres, euh, centres sanitaires, tout ça, se faisait à ce moment-là. Et donc, j'étais là pour les, les aider, les appuyer.
1: Et ça s'appelle comment, quand on est envoyé euh, de France dans un pays étranger, euh, ça a un nom, la veille de Voilà. Fidei
0: de d'abord, c'était un nom qui concernait l'Afrique. Et puis après ça, ça a été élargi à l'Amérique latine.
1: D'accord. Et
0: donc, euh, c'est à ce titre-là que je suis parti.
1: Ah oui, ce titre-là. Et donc, euh, quelles ont été vos, vos découvertes euh, majeures, je dirais, lors de vos, parce que vous avez fait deux séjours, si je me souviens bien. Oui.
0: Hein? oui. J'ai fait un premier séjour euh, de 77 à 83. Je suis rentré après ça, au bout des six ans, euh, à peu près normaux, oui. si on peut dire. été curé pendant 11 ans à saint antoine et deux ans à Sainte-Thérèse. Et puis, au bout des 13 ans, l'évêque, dont j'étais vicaire général au Brésil, m'a demandé de faire du rab. Ah oui Alors, mon soeur, euh Bardon m'a dit, ben, je ne suis pas contre, mais comme tu as cette responsabilité en dehors de la paroisse, trouve-toi des sept remplaçants et puis je te laisserai partir. D'accord. Alors ce que j'ai fait, et puis donc je suis reparti en 96 pour quatre années supplémentaires.
1: Eh oui, alors c'est là ma question, c'est qu'est-ce que, je dirais, quelles, quelles ont été vraiment les joies, les espérances que vous avez ressenties, que vous avez vécues en étant là-bas
0: ben C'est d'abord l'attention à la parole de Dieu. Parce que vraiment, toute la, non seulement la liturgie, mais la réflexion des, des gens se faisait à partir de la parole de Dieu qu'ils euh, qu lisaient, qu'ils essayaient de commenter. Et par exemple, le dimanche, il y avait la messe le matin à 6h30 parce qu'à cause de la chaleur, eh il oui. que ce soit de bonheur. Oui. Mais l'après-midi, les gens se retrouvaient par quartier pour dire ben, ce qu'on a entendu ce matin, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre quartier. Uh -huh. Et donc, je vais retrouvé telle ou telle euh, famille pour dire ben, est que, où est-ce que vous en êtes de votre réflexion.
1: D'accord. Est-ce que les oasis euh, que, qui sont proposées ici aujourd'hui dans le diocèse de Chalon, ça ressemble un petit peu à ça parce que...
0: Oui, ça ressemble oui. À tout à fait à ça, de, de s'approprier la parole de Dieu puis de voir surtout comment on la met en pratique. Oui. Parce que ça risque d'être simplement de la théorie ou oui. de, un commentaire un petit peu abstrait, alors que là-bas, ce qui était important, c'est de dire, mais, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait oui. Ne oui. serait-ce que, par exemple, pour la préparation des messes le vendredi qui se faisait à plusieurs euh, laïcs. Oui. Là, ça s'est terminé par... Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire aux gens pour qu'ils le mettent en pratique?
1: Voilà. Oui, voilà. oui, oui,
0: oui. C'était donc très concret par rapport donc, donc à. Donc, la
1: parole de Dieu en premier, vous dites, et oui. puis après ça, bon, la rencontre avec les gens, je suppose ça. aussi, ça a dû. Oui, vous le, fait marquer. De, de,
0: le fait de, de se mettre euh, ce qu'on appelle le mutiron, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, non seulement pour euh, les semailles ou les, les vendanges, mais. Pour, pour tout faire, oui, oui. que ce soit la construction d'une chapelle ou une école, etc. Ah,
1: oui, oui. Alors, quelle est la réaction quand on rentre d'un tel pays euh, en France Parce que la France a changé pendant que vous étiez parti oui, tout ce temps-là. Alors, comment vous l'avez retrouvé et quelles ont été peut-être un peu les difficultés que vous avez pu éprouver en rentrant
0: ben, Les difficultés, c'est que les gens ont, ont, restent toujours un petit peu... Euh, réticents à prendre une responsabilité finalement, parce qu'ils sont bien d'accord pour écouter la parole de Dieu, mais pour la mettre en pratique ici, c'est pas toujours aussi facile que ça pourrait, on pourrait l'imaginer.
1: Oui, oui, oui. Bien. Alors après, euh, donc ça a changé des choses en vous. Oui. Hein euh, Qu'est-ce qui a changé spécifiquement Qu'est-ce que vous diriez que ça a changé ce séjour là-bas au, au Brésil
0: En vous eh C'est de voir comment cette parole de Dieu est, est, est à re, ressasser, à, à méditer, euh, ce qu'on appelle la lecture divina. C'est un petit peu de, de ressasser un petit peu cette parole de Dieu pour jusqu'à ce qu'elle nous atteigne, qu'elle qu nous dise ben, finalement, et, et toi, qu'est-ce que tu vas faire Bon, et c'est à ce, ce moment-là qu'on arrive à trouver son, sa place.
1: Eh bien, Père Spiegel, nous allons faire une petite pause musicale. Et si on prenait, nous chanterons pour toi, Seigneur.
0: Oui, très bien.
1: Père Spigel, nous continuons notre émission La joie de l'appel. Vous avez été en Charente aussi, non
0: Oui. Alors, alors, pourquoi Comment ben, à, 75 ans, dit, à 73 ans, j'avais dit à l'évêque, vous savez, dans deux ans, j'aurai 75 ans, j'arrête. Mais euh, s'arrêter quand on est prêtre, c'est toujours un petit peu difficile. Oui. J'avais des amis qui étaient en Charente maritime, qui étaient originaires d'Aulnay-sur-Marne. Ils m'ont dit, ben, chez nous, c'est très bien, bien. Alors, j'ai dit à Monsieur Bardon et puis à l'évêque de, de La Rochelle mettez-vous d'accord, et puis vous verrez bien s'il si y a de la place pour moi.
1: Et donc, vous êtes parti combien de temps
0: et donc, je suis reparti cinq ans. Cinq ans Oui.
1: Ah oui. Et puis, vous êtes de nouveau revenu après dans... À dans...
0: 80 ans, comme le, mon curé est, 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 a, eu, a eu son changement, je me suis dit, est-ce qu'à 80 ans, ce n'est pas le moment aussi de, de penser à la, à la dernière étape Voilà.
1: Et donc, c'est là où vous êtes arrivé à la Maison Saint-Joseph tout de suite, euh, en là. revenant de Charente
0: Oui, je suis arrivé à l'EHPAD. La, la maison Sainte-Marie n'était pas encore faite, oui. euh,
1: transformée. Eh oui. eh oui.
0: J'ai attendu là deux ans et puis après ça, je suis arrivé donc à, à, la, maison, à la résidence, résidence Sainte-Marie. Sainte -Marie.
1: Sainte voilà. Alors, euh, vous avez vécu la, la crise du Covid ou de la Covid à, dans la, à la maison, à la résidence Sainte-Marie. Comment l'avez-vous vécu cette crise du Covid
0: comme elle est passée à côté, euh, on n'en mm -hmm. a pas souffert.
1: Oui, personne ne l'a eu à la non. résidence Sainte-Marie. Vous avez pu euh, avoir de la, des animations, euh, des, des eucharisties les, enfin, dans la chapelle de l'Epad. Est-ce euh, que ça a, tout ça, a, la vie normale, a continué la,
0: la nouvelle a, a, a continué puisque nous, on allait à la chapelle Saint-Joseph, sur la rue Saint-Joseph, où il n'y avait pas de communication étroite entre l'Epad et et l'Eucharistie.
1: Oui. Et, mais vous avez dû quand même euh, être un peu séparé des gens que vous, vous avez pu voir euh, avant la, la crise. Ah ben oui,
0: que, quand j'avais l'occasion de, de m'y rendre, j'y allais volontiers, mais ce n'était pas fréquent.
1: Oui, 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 oui. oui. Et qu'avez-vous entendu de... de... Les gens dire par rapport à la, à la crise, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris ou qu'est-ce qui vous a permis de prier davantage Quelle espérance avez-vous eue pendant cette crise du Covid
0: ben, Les gens étaient sensibles. Je disais, chaque fois que je le pouvais, je disais la messe pour les malades. Donc c'était aussi une façon aussi de relier ceux qui souffraient à cette réalité. Et puis en fin de compte, ça s'est passé sans trop de problèmes, de, de ma part en tout cas.
1: Et que, combien êtes-vous à la résidence Sainte-Marie actuellement ben...
0: Actuellement, on est sept personnes, mais il n'y a plus qu'une place de disponible sur les 21, euh, les 21 appartements.
1: Ah, donc les gens vont arriver. Alors, oui, oui. Euh, que, sans doute que la crise du Covid n'a pas permis que les gens arrivent euh, oui. plus tôt. Que, oui, euh, oui. Voilà. Et donc, vous participez aussi aux animations Parce que je crois savoir que les après-midi, peut-être pas tous les après-midi, mais il y a des animations.
0: Le lundi et le, et le, et le jeudi, il y a une animation qui est proposée qui est soit de la gym douce, soit euh, des, des questions sur tel ou tel euh, événement de l'actualité. Euh, voilà. voilà. On, on est...
1: Et vous on... y participez euh, y chaque participe... fois que vous le pouvez. Voilà, c'est ça. Ah oui. oui. Et ça vous permet quand même de, de connaître les gens, de pouvoir parfois placer un petit mot, euh, je dirais, une espérance. Oui, et
0: on a aussi les oasis qui permettent justement d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et beaucoup de personnes qui y participent euh, découvrent des choses qui, dont ils n'avaient même pas idée, des choses toutes nouvelles pour elles.
1: Comme quoi, par exemple, vous avez un exemple gens
0: des gens qui découvrent ce que c'est que les synoptiques, ce que c'est que euh, l'Évangile, des, des choses toutes simples comme ça, pour nous, alors que pour pour elles, c'est aussi une découverte à, à faire et à re, refaire. Ah oui.
1: Eh bien, Père Jean-Marie Spiégel, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Vous voyez, ça passe vite, hein, oui. on n'a pas le temps de tout dire. Et une dernière parole... Euh, quelle est votre espérance pour les gens avec lesquels vous vivez aujourd'hui?
0: Bon, L'espérance qui, qui est la même espérance que j'ai moi-même de, de retrouver avec le Seigneur euh, euh, dans la paix, dans, dans la euh, dans la sérénité, finalement.
1: Eh bien, Père Marie, Jean-Marie Spiégel, merci beaucoup. Euh, et puis peut-être à une autre fois, quand il y aura un peu plus de monde aussi dans la résidence Sainte-Marie. Et puis, euh, bah, continuez à avoir une belle et bonne retraite. Et puis, je vous souhaite euh, bon, une bonne rentrée. Merci beaucoup. Merci, Père Spiégel.